0: Muitas vezes nos proibimos de adquirir e viver novas experiências por conta de agitações né, em nosso interior. E esses conflitos internos, eles possuem causas no ambiente externo e interno do ser humano, né? quando barreiras... Criando barreiras nas nossas vidas. E nesse sentido, hoje no Vida Sem Filtro, a gente vai entender um pouco mais, né? Sobre a relação dos conflitos na nossa vida, porque a gente tem que sempre evoluir, né? E esses conflitos podem nos trazer aí várias consequências. Eu converso com o criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. Maurício, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Elisa. Um prazer estar aqui. Um bom dia a todos.
0: E participa com a gente também a coach de identidade maravilhosa, Érica Moraes. Érica, bom dia.
2: (risos) Bom dia, maravilhosa. Você também. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui.
0: Eu amo esses temas, né? Que possam fazer a gente refletir sobre nós mesmos e a gente encontrar um caminho melhor sempre. Quando a gente fala de conflito interno, diferente do externo que se relaciona né, a outras pessoas, ao seu ambiente de trabalho, familiar, amigos, os conflitos internos, eles são assim uma luta da gente com a gente. A gente
1: mesmo, né, Maurício? É, Elis, eu falo que o, o nosso maior desafio somos nós mesmos, né? A gente trabalhar para se conhecer, para se vencer, é o nosso grande adversário, né? E, às vezes, mesmo quando você está, né, igual ontem, eu estava numa partida de tênis, eu percebi que meu maior oponente não era o adversário, era eu mesmo. Então, isso, eu acho que para tudo quase na vida, os nossos desafios internos, eles são... Eles são aquele aquele obstáculo a ser superado, né? Sempre com autoconhecimento, com uma visão mais ampla, que a nossa visão é, de consciência ela é muito limitada. Então, a gente precisa sempre estar expandindo para poder, como uma grande lupa, enxergar mais dentro do nosso interior. Senão, a gente fica sempre com uma visão muito superficial uhum. de nós mesmos. E isso limita muito o nosso progresso, o nosso sistema evolutivo, eles.
0: As causas podem ser diversas, né, (risos) Érica, desses conflitos?
2: São muitas, na verdade, os conflitos, eles são provocados dentro de nós diante das limitações que nós observamos, que nós somos capazes de perceber em relação ao nosso processo. Gosto muito de uma frase que diz que nós não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Então, quando nós estamos... Trabalhando nesse autoconhecimento, desenvolvendo as nossas habilidades, percebendo as nossas emoções, a gente consequentemente vai mudando a nossa relação com o mundo externo e minimizando os efeitos desses conflitos, porque aí eles se tornam oportunidades de aprendizado. Enquanto que o contrário vai tornando a gente refém né, das nossas próprias emoções. Aquilo que seria oportunidade, recurso, passa a nos tornar limitados. Limitação é diferente de limite. né? Então, a gente vai aprendendo nesse contexto. Vamos falar um pouquinho
0: das causas dessas limitações, quais podem ser esses conflitos para a gente ilustrar para quem está nos
1: acompanhando hoje, Maurício. Olha, a experiência que tenho, Elis, é é que as nossas relações com os nossos cuidadores primários normalmente são aquilo que mais acarretam os nossos bloqueios. Então, isso vem desde a mais tenra idade, e se a gente for mais profundo ainda, desde processos de vida fetal até nascimento, o ser humano tem uma história engraçada. né? Vamos falar assim, a nível de neocórtex, o ser humano tem um neocórtex muito grande. O neocórtex é a parte mais nobre do encéfalo. Capaz de transcender, capaz de ter empatia De gerar os pensamentos Porém, nós somos os filhotes mais frágeis da natureza com, Enquanto mamíferos Então, olha que coisa, né? Que uhum. dicotomia curiosa, tá? E ao mesmo tempo, a gente se fragiliza com muita facilidade Porque nós temos um sistema nervoso autonômico Que é o sistema das emoções Que demora para amadurecer Então, a criança, ela não tem uma capacidade autonômica de gerar as suas próprias emoções De gerir, melhor dizendo Suas próprias emoções De ter um gerenciamento Então a criança, ela precisa muito do adulto Então quando ela vê, por exemplo Um pai e uma mãe numa discussão Numa briga dentro de uma casa, por exemplo Ela precisaria de um adulto Para ajudá-la a, a formatar o que está que acontecendo aí Mas normalmente essa mãe e esse pai Eles não estão em condição Porque eles também estão feridos uhum. Eles também estão com problemas, né? E aí o resultado disso é um processo de traumatização. Eu gosto de sempre de separar, né? É, é um estudo que vem desde a experiência somática do Peter Levine e também do Dr. Stephen Porges, que é a teoria polivagal, que eu gosto bastante, que diz assim, o trauma é diferente da traumatização. Trauma é o evento. Uhum. E tudo que a gente passa, assim, de, de, de experiências é, desafiadoras, eu posso chamar de trauma. Traumatização é aquilo que o meu sistema autonômico, o meu sistema, não conseguiu elaborar. Ele não conseguiu se resolver. E a criança, ela precisa muito de um pai, de uma mãe nesse processo, de um adulto, né? Uhum. Ou a professora, ou um irmão mais velho. Uma referência. Exato, uma referência. Por isso que os nossos processos de traumatização começam muito precocemente. E ali começa a aparecer alguns sinais, né? Que mais tarde, numa vida adulta, vai se transformar em comportamentos indesejados, em doenças, em congelamento. Exatamente, satisfação. Às vezes, até congelamentos mesmo, né? Então, eu, eu acredito que é por aí, Elise. O Érica, o Maurício fala, falou ali né, que desde a gestação, ou seja, é, muitas
0: pessoas vivem em conflitos que elas sequer sabem a causa. A origem. A origem.
2: É, trabalhando, aprofundando, né, a gente vai puxando o fio da meada do que está manifesto na realidade no momento e a gente vai chegando em fases muito é, anteriores da vida dessa pessoa. Então, às vezes, um conflito que eu estou manifestando aqui, na minha vida adulta, tem origem lá na, na gestação da minha mãe. E eu não lembro, né, racionalmente, mas as minhas células, a minha memória emocional guarda essa informação.
0: Uhum.
2: E é importante a gente ressaltar isso, porque quando a gente começa a mexer nessa ferida, né? nessas dores emocionais, as pessoas têm uma tendência de se culpar ou então de culpar outras pessoas. Não se trata de culpa, se trata de olhar com acolhimento para o evento que gerou né, aquilo que a gente chama de trauma, né? porque é só assim que a gente consegue quebrar essa cadeia, essa repetição. É muito comum que uma pessoa fique repetindo os mesmos padrões de conflito em diversas áreas da vida, porque a causa, a origem é uma só. Então, manifesta na vida financeira, manifesta nos relacionamentos, manifesta no trabalho. E aí, quando a gente chega na origem, a gente consegue, então, colocar luz nessa questão. E é importante dizer que tudo depende muito de qual é a capacidade individual de a gente se perceber diante do evento, do que causa o conflito. Por isso que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes, não é igual para todo mundo.
0: Como entender, Maurício, é, quais são esses conflitos? Como é que a pessoa percebe o que ela vai ter uma inquietação, ela vai ficar... De que maneira isso vai é, externalizar?
1: Há diversas maneiras, isso. Por exemplo, na vida adulta né, que nós estamos hoje, existem é, duas percepções. Né? Ainda você que é pai e mãe, de crianças ainda... Então, as crianças também apresentam alguns sinaizinhos, por exemplo, sinais de hiperatividade, sinais de problemas de concentração, alergia de pele, fica doentinha toda hora, então aí morde o amiguinho na escola. Esses são sinais que a criança vai apresentando, que você sabe assim, algo está disfuncional. A gente precisa olhar. Mas eu volto a dizer, às vezes o pai e a mãe estão tá tão no piloto automático que... Não percebe. Não percebe. E aí nós temos uma questão de um cunho mais profundo ainda. O menino morde alguém na escola, né? A mãe e o pai, ao invés de olhar para isso, vai brigar ou vai tentar descobrir o que que o outro fez para ele e botar a culpa pra no justificar terceiro. justificar a mordida. Para justificar uhum. a mordida, certo? Então, assim, nós estamos vivendo uma era de muita inconsciência. As pessoas não são... Eu descobri uma coisa, assim, por mais que seja estranho o que eu vou falar, as pessoas não são más. As pessoas estão inconscientes uhum. Completamente inconscientes Estudando muito sobre as suas partes Específicas, né? E estudando pouco sobre si mesmo E aí no adulto são diversos comportamentos né, Agressividades, depressões Ansiedades, compulsão alimentar Tudo sinal de conflito Realmente, conflitos, pulsão Sexual, pornografia né, Os homens estão numa dor Sou homem que trata o homem Sou homem, os homens estão numa dor Terrível, e os homens parece ter uma dificuldade um pouquinho maior que a mulher. Eu acho a mulher já mais madura. Ser mais
0: evoluído, é, de alguma por uma forma, né? por uma
1: questão acredito uhum. hormonal inclusive, tá? O hormônio da mulher é um hormônio mais de amadurecimento mais rápido do que do homem. Então assim, esses sinais que a gente observa no dia a dia, comportamentos disfuncionais é uma coisa. Agora a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, Aí já é uma outra fase, né? Já é um outro caminho. Ou seja, existe um padrão, embora a gente não queira mais falar
0: de padrões, para algumas coisas existem padrões, que é o caso padrão de comportamento, né? De de um mínimo de educação e se está refletindo de alguma forma, estamos falhando em alguma coisa. Pode ser reflexo de um conflito interno dessa criança ou até da da negligência dos pais, né? E não olhar a situação, né, Érica?
2: Eu sempre busco né, trazer essa reflexão de que quando, por exemplo, uma criança apresenta um comportamento que nos conta que há um conflito, não há que se tratar só a criança. né? Ela, por ter uma sensibilidade maior até do que o o adulto, porque nós somos cheios de tabus, a gente não fala, a gente não manifesta e parece que está bem... Na verdade, a criança, às vezes, é espelho de um conflito que vem se repetindo no sistema há muito mais tempo. Né? Então, não se trata só da criança. Nós, nós sabemos que a, a família ela é um contexto geral, não tem culpados. Né? Então, toda vez que a gente vai procurar, é, tá procurando culpado, a gente está se afastando de uma solução verdadeira, efetiva. Uhum. Né? Claro que aqui a gente não está defendendo irresponsabilidades, mas a questão é... onde está a dor verdadeira. Todo comportamento é manifesto numa intenção de cura, mesmo que ela seja um grito de rebeldia. né? Então, quando a gente vê esses comportamentos, ao invés de analisar isoladamente, a gente precisa abrir esse campo um pouco mais e a Constelação Familiar traz muito bem isso para nós. né? A gente vai juntando esses saberes e aí a gente percebe que aquilo que parecia ser só um comportamento, vou pegar o mesmo exemplo da mordida da criança na creche, na escolinha, que é uma coisa muito corriqueira traz um pano de fundo muito complexo, né? E é aí que a gente vai conseguindo, de fato, dar passos na direção da resolução real do conflito origem, né? Então, é é nesse caminho que a gente vai olhando, é botando mais luz, né? Porque senão a gente vai elencando culpados e, e culpabilizar não soluciona.
0: Eu lembro que você falou uma vez aqui nos bastidores é, que é preciso tratar a raiz, né? Às vezes seu filho está com um problema, você busca um acompanhamento, mas não trata a raiz e a raiz são os pais.
2: É, é muito comum, às vezes a pessoa, pelo, por ela mesma, ela não vai, a mãe, eu atendo muitas mulheres, né? Por ela, às vezes ela não vai, mas quando ela começa a ter um problema com os filhos, ela fala assim, eu vou levar meu filho para você, eu falo, vem junto, uhum. né? Porque às vezes a criança, ela realmente está só demonstrando uma dor. Que não foi dita, né? Tudo uhum. aquilo que a gente não diz, tudo aquilo que a nossa boca cala, o nosso corpo, o nosso sistema vai, vai ter que falar de, de alguma, alguma forma. forma. Estamos
0: de volta com o nosso Vida Sem Filtro e a insatisfação, ela move o indivíduo aí para a mudança, porém ela pode exercer um papel contrário, né? Ao invés de beneficiar uma situação, ela pode gerar mais conflitos. Aí tem felicidade, carreira, beleza, sucesso, riqueza, realização pessoal e e profissional, né, e toda essa comparação também da sociedade moderna, né, promovida aí pelas redes sociais, acaba intensificando e complicando também esse quadro de insatisfação do ser humano. E essas insatisfações podem estar relacionadas aos nossos conflitos internos, né. Na Ana Guerra separou alguns tópicos aqui pra gente comentar com os nossos convidados, Maurício Valente. É... Vou começar contigo falando sobre a alta imagem, né? A autoimagem, imagem, porque isso afeta tanto as pessoas e como redes sociais, esse momento né de internet que a gente vive contribui ainda mais para isso.
1: É, eu a autoimagem, para mim ela está intimamente ligado como um dos fatores, talvez um dos piores fatores para levar um indivíduo para sua melhora. A autoimagem. Ligada à autoestima, ou não se gostar. É, às vezes eu me assusto quando dentro de um, de um trabalho, dentro de um consultório a gente conversa, como as pessoas elas têm resistências consigo próprias de não se amar, de não se gostar, da autoimagem. Não ou só, se comparar muito. Ou se comparar, né? e não, não só a autoimagem também, mas a autoestima, ou não se gostar e então. O que, que eu percebo? né? Se a gente lembrar, desde dado o princípio das nossas criações, se a gente lembrar lá do Wilhelm Reich, que foi um psiquiatra, um psicoterapeuta, influenciou Freud, Jung e tal, o Reich falava que, a partir dos dois anos de idade, é uma idade é, simbólica, assim, é, de referência, melhor dizendo, a gente já começa a ser manipulado nessa idade. Então, o que, que acontece? Desde essa idade a gente já não pode ser quem a gente quer ser. Se você lembrar do processo de, de construção da nossa criação, a gente sofreu muito por a gente não poder ser a nossa própria essência. Eu tinha que ser aquilo que fazia o meu pai feliz ou a minha mãe feliz. Então, às vezes, ninguém vai se lembrar disso, né? mas, às vezes, uma mãe, um pai que falava do teu nariz e brincava, é, ou um pai que falava do teu corpo, falava do teu cabelo. Isso vai construindo um processo, porque, ou seja, meu cabelo não agrada meu pai, o meu nariz não agrada minha mãe, meu pai está falando que eu estou meio gordinha, né? eu tô com 5, 6 uhum. anos, meu pai está muito gordinha, menina. O que, que você acha que isso vai causando na cabeça de uma pessoa, na mente de uma pessoa que não tem essa capacidade de modular, gerenciar esse tipo, esses tipos de informação? Então, ou seja, meu pai não está feliz comigo, aí eu, e às vezes eu não consigo reverter o processo, já que estamos falando da autoimagem, e aí aquilo vai, é, eu vou precisando mostrar. Aí, quando eu chego na vida adulta, o que, que eu quero? Eu quero malhar, eu quero me mostrar. Uhum. Aí já vem as mídias sociais. Aí você abre o um Instagram. Inclusive, eu tenho uma coisa muito curiosa. Eu pego muitos problemas de relacionamento no consultório. Sabe quem está sofrendo? São as bonitonas. As gordinhas, cheinha, não tem problema de relacionamento, hum. né? Aí eu peço, deixa eu ver se é um Instagram. Aí a pessoa mostra o Instagram. Então, aquele Instagram com total exposição, né? De coxas, bunda, de curvas e tal. Tá, nossa, corpo lindo. Mas o que, que você acha que você vai atrair em alguém uhum. quando você mostra isso? Que tipo de coisa você vai atrair? Então, a pessoa talvez traumatizada lá naquela infância, porque não agradava do jeito que era aos seus cuidadores primários. Por que, que eu falo cuidador primário? Porque é pai, mãe, é professor, é avó, é a tata, né os cuidadores. Aí essa pessoa vai querer um excesso de exposição e se cuidar, mas é aquilo para preencher um buraco e nunca vai acabar nunca vai acabar nunca vai estar tá bom é o nariz eu corrijo o nariz daqui a pouco já Quero não é mais, mais nariz. alguma coisa né? é aí e é, 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 é são as mamas e assim vai embora né eles uhum. então é um processo muito triste aonde dentro do consultório é a gente caminhar para o alto amor o autoamor amor é o que abre uhum. todas as portas para para iniciar um processo eu não vou dizer curativo cura é uma palavra muito forte mas um processo evolutivo de recuperação
0: Outro tópico agora para a Erika, né, é, que traz uma insatisfação aí é nível social, Érica. e comparado com rede social, então, isso também se amplia.
2: É importante a gente lembrar que quando a gente está tratando essa dor, essa pessoa muito provavelmente esqueceu de quem ela é, né? Quando a gente esquece de quem a gente é...
0: Da nossa essência. Da nossa
2: essência, da nossa verdade, por tudo aquilo que o Maurício acabou de falar... Realmente, e sem sem maldade, os nossos pais, os nossos cuidadores, talvez com a melhor das boas intenções, nos orientavam com essas instruções, porque as pessoas vão nos dando aquilo que elas têm, elas também foram recebendo isso, né ninguém dá o que não tem. Foi, com, foi daquele jeito que foi possível, né? E tu, tá tudo bem, a gente precisa aprender a fazer as pazes com o nosso passado. Mas então a gente vai percebendo que parece que para ser feliz, eu preciso ter, eu preciso uhum. ocupar espaços, eu preciso ser reconhecido socialmente nas mídias, eu preciso de likes, de eu seguidores. preciso... De uhum. seguidores. Essa semana uma cliente me perguntou, você acha que é importante eu comprar seguidores? Eu, não, por favor, <risos> né? Porque, às vezes, a gente está iludido com essa coisa, com essa massa do lado de fora nos contando isso. E e fica difícil, quando eu estou num conflito interno, separar o que faz parte do meu mundo e o que não faz. Porque, como Jesus dizia, para a gente estar no mundo e não ser do mundo, isso é um grande desafio, um dilema diário. Então, essa questão do status social, de como como eu sou vista, das vantagens e tudo mais, é uma ilusão da nossa imaginação. Já atendi clientes de posições sociais muito privilegiadas e que dizem assim, eu não sei qual é o meu problema, porque nada disso me me faz faz feliz. feliz. Qual que é o meu problema? E ainda a pessoa dizendo assim, eu posso dizer isso só... Para você, porque se eu disser isso para outras pessoas, vão dizer você é uma pessoa muito ingrata. Uhum. Porque muita gente queria estar no seu lugar. Então, é, essa questão de nós nos compararmos e, às vezes, de abrir mão de coisas que são vitais da nossa essência para ocupar cargos, para estar em lugares, vai matando a nossa alma ainda mais. né? A nossa essência, a nossa verdade. Então, olhar para dentro esse alto amor que o Maurício falou, E perceber que às vezes a gente precisa de coisas muito simples para preencher esse vazio e que fazer as pazes com essas regras tão pesadas, deixar elas para trás, talvez seja um caminho de solução. Não tô dizendo que tá errado, né? Tô dizendo que é, isso, esse não é o remédio, né? Uhum. A dor é outra. Então a gente precisa tratar de maneira adequada.
0: É, são buracos, né? É. Que, que as pessoas têm, que precisam preencher e gera essa insatisfação. E o conflito interno é aquela, parece como se a gente tivesse duas personalidades, né? Ah, eu gostaria de fazer tal coisa, isso me faria feliz, mas de repente eu preciso fazer outra coisa E e tem tanto, né? E você tem que lutar com você mesmo para entender o que você gosta, o que você quer, quem é você. Aí vamos falar de autoconhecimento, né, Maurício? Que é importante para poder. para tudo na nossa vida, né?
1: Para tudo, Elis. Eu acho que aí vem uma parte muito, muito importante também do olhar a um ser humano, né? E esse ser humano, ele tem que uma hora ou outra. Ele tem que se despertar para isso. Só que o, o grande problema que eu tenho percebido do autoconhecimento, da gente buscar, né, eu não, não sei, até a Érica acho que vai concordar comigo, é que dói eles. Quando você começa a olhar para as tuas sombras, para a tua história, dói pra caramba, assim. Todo mundo tem conteúdos... E tem
0: que olhar com sinceridade, com verdade, é, né, Luiz?
1: Não dá para você disfarçar, dói, você vai chorar, aquilo vai mexer com você. Mas é assim que vai ser transformador, porque quanto mais você corre, mais isso vai te perseguir. Quanto mais você corre disso, mais isso vai te perseguir, né? O Jung tem uma frase, nossa, histórica, né? Que ele dizia que enquanto você não se tornar consciente do que está acontecendo com você, o inconsciente vai te governar e você vai chamar de destino, né? Quanta gente está chamando de destino a vida, Ah, eu estou assim porque é o meu destino, está todo doente, adoecido, cheio de dor. Ah, é o destino, não é o destino. Então, o autoconhecimento é uma coisa que eu venho batendo nos meus canais, eu tenho muita coisa gratuita. Aliás, a maior parte do meu conteúdo é tudo gratuito, justamente para tentar inspirar as pessoas de falar, meu, vamos acordar, vamos olhar porque esse olhar dói, mas esse olhar, para mim, é o que pode transformar o nosso mundo melhor. É o olhar para dentro de cada um, porque aí eu me torno mais consciente. E eu, mais consciente, eu tenho melhores hábitos. Por que que eu crio melhores hábitos? Porque eu fiz melhores escolhas através da minha consciência. Eu posso não escolher mais isso, né? Só que caímos naquilo. Será que nós estamos reconhecendo isso, que nós estamos precisando? ou ou, Os homens, por exemplo, vou pegar os homens porque é minha área, né? Eu sou homem e tal. Ah, eu eu estou catando um monte de mulher, mas é porque isso é coisa de homem. Quanto você escuta uhum. isso, não é? Até quando, né? Até vamos quando, quando nós vamos seguir uhum. nesse caminho? Então, para mim, autoconhecimento hoje é tudo e eu espero. E hoje, a, a, a mesma parte que é criticada das mídias sociais, que tem sim um lado que está afastando as pessoas, uhum. mas hoje nunca teve tão fácil de você buscar. E eu sou de um tempo, não sei se a Érica pegou isso, é, nossa, você pegar um livro na biblioteca, você entrava em fila. Eu lembro de fazer faculdade. Hoje você pega um celular no teu sofá, você tem acesso a conteúdos riquíssimos. Então, assim, tem o lado bom da tecnologia, então vamos usar, né? Porque ela pode trazer muito esse autoconhecimento, esse despertar. É, e para assumir o leme aí da sua vida, quer comentar, Érica, o que o Maurício falou?
2: É um ato de extrema coragem você falar, bom, o problema não está fora, né? Vou ter que olhar para dentro. Eu acho que é o ato, o momento, deveria a gente conseguir lembrar. Eu não consigo me lembrar exatamente qual foi o dia. Mas, geralmente, é num período de crise, né? Ninguém decide, vou começar o autoconhecimento quando tá tudo bem, né? Conflito também serve para isso, né? Para despertar a gente falar, não, alguma coisa eu preciso fazer. E você vai achando que é uma coisinha. E, de repente, você entra numa sala escura da sua própria essência e fala, tá, e agora? O que que tem aqui? E dói, gente. A gente não está aqui para enganar ninguém. O processo de autoconhecimento, ele é igual limpar a ferida. Sabe aquela feridona que você passou um tempão escondendo, ela tá cascuda, tá doída, tá inflamada, só que não tem um caminho para fazer cicatrizar, para curar se não for mexer se não nessa mexer ferida. Nisso tudo. Uhum. Então, é um ato de extrema coragem, vai doer, mas vai libertar. Se você está sentindo que você é prisioneiro de alguma coisa na sua vida, seja de relacionamentos tóxicos, de dificuldade financeira, de problemas de saúde, é justamente o teu mundo externo te convidando para dar esse passo. Não tem outro caminho. E ninguém vai trilhar esse caminho no nosso lugar. Não vai passar uma balsa, um helicóptero, vai ser a pequenos passos diários, mas é o único caminho, se conhecer. E eu penso que Deus deu isso de presente para nós, né? Como aquela criança que olha para um brinquedo com vontade de descobrir como que funciona, nós temos coisas lindas dentro da gente, mas que a gente só vai descobrir se a gente se permitir se conhecer. Então,
0: tá. Ah, eu quero só fazer mais uma pergunta pro Maurício de, Na Uana já tá pedindo para eu seguir aqui com o programa, gente, mas é que eu não, não quero perder aqui a, o nosso fio. É, Maurício, você comentou antes de experiências que você tem dentro de consultório, que eu gostaria que você comentasse o tópico da questão sexual, né? Porque daí envolve a questão ética, a questão moral, a questão religiosa. A homossexualidade, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade em se assumir, né? Como tal. Aí vem também uma questão muito importante, que são as vítimas de abuso, e são muitas, a gente sabe, e essas pessoas, muitas eles não querem tocar nessa ferida e trabalhar esse conflito,
1: porque é um conflito muito grande também. Muito grande, e eu gosto até de separar, né? Eu gosto muito de chamar de trauma sexual, porque quando você fala só abuso sexual, você tem a ideia que alguém fez um uso indevido do seu corpo, mas se você vê os seus pais transando, isso é um trauma sexual. Uhum. Depende da idade que você enxergar isso, né? você vai ter um trauma sexual. Florianópolis tem uma enfermeira que tem um curso que ensina só limpar a criança, dar banho, como é que mexe nas partes íntimas. Então, depende de como você manipulou as partes íntimas de alguém, isso é um trauma sexual. E talvez, hoje, na minha percepção de como consequência, é um dos piores que tem sobre a vida de um ser humano adulto. Há homens aí com pornografia, compulsão sexual, tudo abusado. E não lembra por quê. Caracteristicamente, biologicamente, o cortisol, o que, que ele faz, o excesso de cortisol? Ele bloqueia o hipocampo. E aí a pessoa, o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, produzido uhum. nas supra-renais. Quando ele bloqueia o hipocampo, ele, a pessoa esquece. Então, quando você tem traumas assim muito fortes, é normal que você não se lembre deles. Até como um próprio mecanismo de defesa. Então, a quantidade de homens abusados, eu diria que é impressionante. Porque sempre que você fala de abuso ou trauma sexual, o que, que vem na cabeça é mulher, né? É sempre mulher, 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 é o que vem mais. Mas o masculino está muito ferido muito ferido. E aí vem aquele processo que falamos, mas não reconhece, acha que é um processo normal, porque dói olhar, dói olhar demais. Eu acho que a Érica colocou muito bem, foi muito feliz na colocação, porque é pior do que uma ferida de você mexer. Então, esses traumas sexuais, eles interferem completamente no comportamento e no funcionamento orgânico. Então, desde pessoas travadas sexualmente, realmente, no ato, como também comportamentos estranhos que a pessoa pode ter em disfuncionais, inclusive em insatisfações, inclusive problemas com vícios ligados a traumas sexuais e que, se não vinha à tona, eles não têm a oportunidade de ser resolvido. E eu queria só complementar dizendo assim, o trauma... A experiência que nós temos, a Erika falou sobre a divindade, é um presente. Nossa, parabéns, me tocou profundamente, porque eu lembrei de uma coisa. Quanticamente, o trauma é um caos, e o caos é necessário. O caos é transformador sempre através do caos que vem as grandes transformações. Então, não olhe as experiências aparentemente difíceis que você está passando como um castigo de Deus. Isso é uma benção porque é a tua oportunidade de se desenvolver.
0: Tá certo. E quando a gente fala de abuso, vê o quanto a humanidade ainda precisa evoluir, né? A gente sabe o quanto mulheres são abusadas e Maurício relatando o quanto homens também são abusados. Então, é a gente está fazendo uma tentativa aqui né de refletir sobre essas coisas e Trazer esse caminho também de evolução, né? E quando a gente fala de abuso, realmente a gente vê que a humanidade ainda se assemelha muito a um animal, né? E a gente precisa pensar, falar e evoluir em relação a isso. No Vida Sem filtros de hoje, estamos falando sobre conflitos internos, né? E já vimos aqui nos blocos anteriores que o autoconhecimento é o caminho mais seguro aí para que a gente consiga encontrar o endereço de nós mesmos, né? Tanto para a gente aceitar que somos como somos, como também para mudar né? o que precisa ser mudado. E a gente deve colocar em prática o amor, o perdão, né? O respeito às diferenças, né? Se a gente quiser aí um mundo diferente, a gente precisa se disponibilizar mobilizar para essas mudanças internas, legítimas e, consequentemente, de comportamentos, né? O mundo só vai melhorar se nós todos pensarmos dessa forma, né? E nos tornar, tornarmos melhores primeiro. Hoje, Érica Moraes participando e Maurício Valente. Maurício, que é o criador né, da reprogramação biológica. Maurício, como que a reprogramação pode ajudar as pessoas em relação aos conflitos
1: internos? Olha, uh, reprogramar biologicamente significa duas coisas. Significa você mudar a percepção de algo. Eu estava olhando para uma coisa de uma forma e agora eu passo a olhar de outra forma. Então, eu faço um ressignificado sobre aquele assunto. E reprogramar biologicamente também significa eu dar oportunidade para o corpo falar. Existe um livro chamado uma voz sem palavras, que é a a necessidade do corpo também se expressar, porque tudo que você foi traumatizado também fica no seu corpo. Então, o que fazemos é, identificamos o seu conflito, ah, Maurício, mas como é que eu vou saber se eu fui abusado? Existem técnicas na reprogramação corporal que eu tiro essas respostas do seu corpo, porque o corpo fala... E aí a gente encontra o teu conflito, ressignificamos e trazemos a sensação, né? trazemos aquele sentir. Aquela expressão, fazer sentido, quer dizer isso. Eu só entro realmente num processo de melhora quando eu uno esses dois aspectos fantásticos do corpo, que é o corpo e a mente. Durante a minha vida inteira, Elise, eu acreditava que a mente governava o corpo. Né? Depois que eu fui uhum. descobrir que a maior parte dos estímulos sensoriais aferentes, que são os estímulos que saem de um lugar e vai para o cérebro, é do corpo para a mente e não da mente para o corpo. 2014, o intestino foi considerado o órgão mais sensorial do corpo. O intestino ele emite 80% de comunicação para o cérebro e só recebe 20% do cérebro. Então, tratar o corpo, deixar o corpo se expressar. E, e olha só, aí não é só terapia. Se você, por exemplo, não está indo muito bem, você se matricula numa aula de dança, olha que espetacular! Uhum. Você deixar o seu corpo se expressar, isso já é por si só um grande estímulo para a sua memória e para a sua melhora. Então, nós fazemos o, o trabalho da reprogramação dessa forma, corpo-mente, ressignificado, expressão corporal, análise dos conflitos, trazer os conflitos através do corpo, do, do, do toque corporal. Existe uma técnica de um americano chamado George Gordi que nós chamamos de Cinesiologia Aplicada. A gente utiliza muito na reprogramação para trazer as respostas do seu conflito através do seu corpo. É assim, Elis, que a gente trabalha. e vamos caminhando. Tá certo, a Érica é coach de identidade e os conflitos
0: internos falam muito né, sobre a nossa identidade, Érica. Qual seria o caminho para a gente conseguir chegar a essa resolução desses conflitos?
2: Então, se de alguma forma a gente foi se esquecendo de quem a gente é, da nossa essência, se a gente foi se ajustando... Ao que estava do lado de fora, né, tentando se encaixar padrões. Chega um momento que a gente parece um, um, uma soma de pequenos recortes. A gente se esquece. Né? Eu pergunto para as pessoas assim: o que, que faz você feliz? O que, que é diversão para você? Quais são os seus sonhos? E as pessoas não se lembram mais. né? A gente está tão ocupado em dar conta de tudo, em fazer isso e fazer aquilo, em cumprir requisitos, que, de repente, se alguém perguntar para você para onde que você está indo, qual é a sua história, você não sabe dizer. Quando você pergunta... né? Quando alguém pergunta para você quem é você, vem um monte de coisa na nossa cabeça, mas, de repente, a gente não tem uma convicção né? da nossa essência, de quem nós somos, do nosso propósito, da nossa missão, e o nosso corpo, acho que fica angustiado, né, Maurício, querendo mostrar para a gente, porque o nosso corpo, ele é um servo da nossa alma, ele entra em em ação quando a gente, sabe quando o GPS está mostrando que você está no caminho errado? A nossa alma sente, a sua essência sabe. Então, o seu corpo, ele manifesta, ele fica mostrando de diversas formas que alguma coisa transgrediu, alterou, mudou a rota e precisa se regressar. Então, o trabalho de resgate dessa identidade, de restauração dos nossos valores, daquilo que faz a gente ser feliz de verdade, não a felicidade estética, mas sabe aquela sensação gostosa de que a vida está valendo a pena, de a gente se encantar com pequenas coisas, de gostar de viver o momento presente, de estar mais presente, inclusive, para observar os filhos e identificando neles dores que nós estamos, de alguma forma...
0: Provocando.
2: Não digo provocando, mas eles estão honrando as nossas dores, de alguma forma. Saber como buscar, como intervir. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não vive no nosso presente, a gente está em outro espaço-tempo. Então, buscar resgatar essa identidade é fazer a vida ser vivida na nossa... Realidade: se eu eu vejo o mundo como eu sou, quanto melhor eu estiver aqui dentro, mais eu vou ver o mundo também com oportunidades e não com tantos problemas, olhar o caos, as crises da vida como oportunidades e não como tragédias, né eu, eu assumo o leme uhum. né e começo a coordenar as minhas atitudes e não sou um refém do que está acontecendo dentro da mente ou fora dela. Né? do as... automático. Saído né? automático. A gente,
0: às vezes, fica numa demanda in... intensa né de funções, de, de obrigações que a gente tem ao longo de um dia e não olha para aquele filho e a vida
2: com, passa. com atenção, nem olha para a gente uhum. com atenção. Exatamente. Eu sempre gosto de citar, assim, aquela fala do Mário Quintana, que diz, olha, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Se a gente não prestar atenção, quando difícil. vê, é sexta-feira, quando vê a é segunda, como uhum. é hoje, daqui a pouco é o final do ano, eu estava falando para o Maurício, daqui a pouco é o carnaval. E a gente não está vivendo, né? A gente tem tanto medo da morte, mas eu acho que a gente precisa mais é pensar que... É mais drástico que a morte é deixar de viver de verdade enquanto a gente está aqui.
0: Maravilhosos, né? Amei nosso Vida Sem Filtro de hoje. Quero pedir aqui sua rede social, Érica, para o pessoal que quer acessar seus conteúdos.
2: Então, tem Érica Moraes Terapias e o arroba Hospital da Alma também, que a gente tem conteúdos aí de autoconhecimento, terapias e... Faz um trabalho lindo,
0: gente. Adoro sempre receber a Erika aqui. Maurício também. Maurício, você já falou que tem vários conteúdos lá, gratuitos, né? As pessoas podem acessar.
1: Qual é a sua rede social? Arroba Maurício Valente Oficial. Tanto o meu Instagram, quanto o meu YouTube. Tem um monte de conteúdo lá.
0: Tá certo. Espero que vocês tenham gostado do nosso Vida Sem Filtro de hoje. Lembrando que vocês podem sugerir temas também esses nossos mini debates aqui às segundas-feiras. Obrigada a vocês, até uma próxima oportunidade.